0: Und ich weiß nicht, was du mit dem Wort Kirche verbindest oder was du mit der sag ich mal, Organisation Kirche verbindest. Manche haben positive Erfahrungen, manche nicht so gute Erfahrungen. Aber ich möchte einfach schauen, was sagt das Wort Gottes darüber. Und ich werde Kirche und Gemeinde als Synonym gebrauchen. Ich werde mal Kirche sagen, mal Gemeinde sagen, aber das ist für mich das Gleiche. Und ähm, ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus dem Epheserbrief, den Paulus schreibt, Kapitel 5, Vers 21 bis 32 und den möchte ich, bevor ich starte, über die fünf Wahrheiten zu sprechen, vorlesen. Und dort heißt es wie folgt, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu einem Leib, zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das ist Gottes Wort. Amen. Diesen Text, den haben wir uns schon dieses Jahr betrachtet im Februar, als wir in der Predigtserie waren: Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Als wir über Ehe gesprochen haben. Was heißt Ehe? Aber in diesem Text spricht Paulus zwei Themen an. Habt ihr wahrscheinlich auch festgestellt, als ihr mitgelesen habt. Einmal geht es um die Ehe zwischen Mann und Frau, aber dann geht es auch um die Kirche. Und ich möchte heute über die Kirche des Herrn sprechen. Warum gibt es sie? Was macht sie besonders? Was hat Jesus sich dabei gedacht? Warum sollten wir Teil sein? Und vielleicht bist du hier und denkst, okay, was hat es mit der Kirche auf sich? Warum gibt es diesen Verein denn überhaupt? Warum sind so... Einige Leute begeistert darüber. Wer hat sich das ausgedacht? War das der Pastor da vorne, der sich das ausgedacht hat? Was machen wir hier eigentlich? Was soll das Ganze? Wir hätten noch ein langes Wochenende genießen können, oder? Bei dem Wetter irgendwo hinfahren können. Aber wir sind hier, wir singen Lieder und wir hören Gottes Wort. Oder haben sich das irgendwelche mächtigen Kirchenführer ausgedacht, um uns irgendwie zu kontrollieren? Die Antwort ist nein. Jesus hat sich die Kirche ausgedacht. Das ist seine Idee. Und was bedeutet das Wort Kirche denn? Und das Wort Kirche kommt aus dem Neuen Testament und heißt Ekklesia. Und das Wort Ekklesia bedeutet einfach eine Versammlung von Gläubigen, die einfach zusammenkommen. Man kann viel, viel mehr aus diesem Wort herausziehen, aber was ich sagen möchte, Kirche ist nicht irgendwie ein Ort oder nicht ein Gebäude, oder nicht ein Programm und Dinge, die wir tun, sondern Kirche sind Menschen. Die Kirche bist du. Die Kirche bist du. Sag mal deinem Nachbarn, die Kirche bist du. Die Kirche bist du. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ganz, ganz wichtiger Satz, um zu begreifen, okay, um was geht es eigentlich? Weil oft denken wir, okay, wir müssen Kirche irgendwie machen, wir müssen irgendwelche Programme machen, damit wir überhaupt Kirche sind. Nein, wir sind Kirche, weil Jesus Menschen auserwählt hat, die seine Kirche sein sollen. Und das sind du und ich. Es geht nicht um das Wo oder Wie, sondern um das Wer. Und ich möchte über fünf Wahrheiten sprechen. Es gibt sicherlich mehr in der Bibel, aber fünf, die mir heute Morgen ganz wichtig sind. Und die erste Wahrheit über Kirche ist, die Kirche hat Aufgabe oder hat die Aufgabe zu dienen. Die Kirche hat die Aufgabe zu dienen. Und den ersten, der erste Dienst ist für Gott. Die erste Aufgabe, die wir haben, ist Gott zu dienen. Wir leben zur Ehre Gottes. Wir preisen und erheben ihn. Das ist auch der Grund, warum wir hier mit Anbetung starten, warum wir hier mit Liedern starten und Gott ehren, weil wir wollen gleich von Anfang klar machen, es geht hier um Gott, wir kommen hier und versammeln uns, um ihn zu erheben, um ihn groß zu machen, es ist kein Konzert für dich und mich, was wir hier machen, sondern wir kommen mit der Einstellung, unser Gott ist größer und wegen ihm sind wir hier, weil er gegenwärtig ist. Und wenn wir ihn erheben, dann verändert sich etwas. Dann verändert sich etwas in der Atmosphäre, weil seine Gegenwart da ist, weil er da ist. David, der schreibt im Psalm 34, Vers 4, kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Das ist, was wir tun. Wir kommen zusammen zusammen. Und verkünden ihn. Wir verkünden Jesus. Wir verkünden das Evangelium, die gute Nachricht. Weil das unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist nicht, Politik zu betreiben. Unsere Aufgabe ist auch nicht, Motivationsreden zu schwingen oder Lebenshilfe zu geben oder zu konsumieren. Sondern unsere Aufgabe in allererster Linie ist, seinen Namen zu verkünden, ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Das ist auch der Grund, warum wir als MGE Gottesdienste feiern. Und Gottesdienste haben bei uns einen hohen Stellenwert. Die Versammlung hier, wo, was wir jetzt gerade machen. Wir kommen zusammen, um Gott, zu verdien, um Gott zu dienen, um seinen Namen zu verkünden. Und deswegen ist nicht so die Frage, vielleicht hast du dir die Frage noch nie gestellt, aber manche fragen sich ja, soll ich in den Gottesdienst kommen oder nicht? Oder bleibe ich lieber zu Hause und habe eine gute Zeit? Sondern die Frage ist klar, gehe ich in den Gottesdienst, weil ich Gott dienen möchte, weil ich ihm begegnen möchte, mit allen zusammen. Also wir dienen Gott. Aber der zweite Dienst ist für Menschen. Wir dienen Menschen. Ich liebe es, Menschen zu dienen, um meine Fähigkeiten einzubringen. Mit meinen Gaben euch zu dienen. Das, was ich hier gerade tue, nennt sich Predigen und das ist ein Dienst. Ich diene euch, aber wir dienen nicht nur durch die Predigt und wir verkündigen das Evangelium nicht nur, nicht, nicht nur durch die Predigt, sondern es beginnt schon beim Begrüßungsdienst. Da verkündigen wir etwas. Es ist, beginnt beim Lobpreis. Es ist nachher im Café. Es ist bei den Kindern unten. Wie wir einander begegnen, wir dienen einander. Wenn wir sonntags zusammenkommen, kommen wir immer als Diener. Klar bekommen wir auch was, wir tanken auf und wir brauchen das auch. Aber unsere Gesinnung sollte sein, wir kommen, um zu dienen. Egal wie, egal was, egal ob es im Hintergrund ist oder im Vordergrund ist. Ich möchte dienen, weil so wird Kirche aufgebaut. Kirche kann nur funktionieren, wenn jeder Einzelne versteht, ich bin ein Diener und ich bringe mich ein. Ich komme, um den Menschen, denen ich begegne, zu dienen. Durch gute Worte, durch Ermutigung, durch Gebet. Durch Zuhören, durch Musik, durch eine Predigt, durch Begrüßen, egal was. Ich diene einfach. Das ist der Grund, warum ich versuche oder warum wir mal versuchen, dass alle irgendeine Aufgabe haben, irgendwie dabei sind, sich irgendwie einbringen. Das ist der Grund, warum wir davon reden. Das ist der Grund, warum wir Next Steps machen. Um einfach es so leicht wie möglich zu machen, dass du deinen Platz findest hier in MGE. Und dich einbringen kannst. Um 13 Uhr haben wir wieder Next Steps. Wenn du das noch nie gemacht hast, ich lade dich ein, das zu machen. Es kann dein Leben verändern und du wirst merken: hey, ich bin nicht nur da, um zu empfangen, sondern ich will dienen. Das ist der Grund, dass diese Aufgabe haben wir als Gemeinde. Wir dienen Gott, wir dienen Menschen, aber wir dienen auch der Welt. Das ist die Aufgabe. Wir dienen der Welt. Wir treffen uns am Sonntag, um Gott und Menschen zu dienen, aber unter der Woche sind wir dazu berufen, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, der Welt zu dienen. Kirche zu sein, nicht nur Kirche zu machen und zu tun, sondern Kirche zu sein. Und das dürfen wir mutig machen, wir brauchen nicht schüchtern sein, wir brauchen nicht Angst haben sondern Jesus ist mit uns, Jesus ist in uns und er möchte, dass wir der Welt dienen. In Matthäus 16, Vers 18, dort sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus sagt, du kannst mutig sein. Jedes Böse, jede Hölle werde ich überwinden, wird meine Gemeinde überwinden. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Wir dürfen Licht in das Dunkel bringen. Lebe das, was du glaubst. Wir haben hier in der MG einen Satz und wir sagen, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine wachsende Beziehung mit ihm. Das ist nicht nur ein Satz, weil der nett formuliert ist oder das, der ist für die Leiterschaft irgendwie oder für ein paar Leute, die mitarbeiten, sondern der ist für dich gedacht. Mach das mal zu deinem persönlichen Satz. Ich bringe Menschen mit Jesus in Kontakt. Auf meine Art und Weise. Da, wo ich bin, möchte ich ein Licht sein für die Menschen. Möchte ich offen sein für Menschen. Möchte ich für Menschen beten. Möchte ich hilfsbereit sein. Möchte ich zuhören. Ich möchte Menschen mit Jesus in Kontakt bringen und ihnen die Liebe Gottes einfach zeigen. Das ist die Aufgabe der Kirche. Und das ist etwas ganz anderes, als Kirche zu tun, oder? Immer was zu machen. Sondern wir dienen Gott, wir dienen einander, aber wir dienen auch dieser Welt. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, die Kirche und Jesus gehören zusammen. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Bilder für Gemeinde. Zum Beispiel sagt Paulus im Korintherbrief, dass die Gemeinde wie ein Leib oder der Leib Jesu Christi ist. Und er beschreibt die einzelnen Funktionen und will damit sagen, jeder im Leib Jesu Christi, jeder, der zu dieser Gemeinde gehört, hat eine Funktion. Und nur zusammen funktioniert der Leib Jesu Christi. Nur wenn wir an einem Strang ziehen. Oder wir finden das Bild von einem Gebäude. Das Bild, Bild äh, gebraucht Petrus. Und er sagt, jeder Einzelne ist ein lebendiger Stein und durch diese lebendigen Steine wird das Haus Gottes aufgebaut. Aber hier in dem Epheserbrief sagt Paulus, die Gemeinde ist die Braut Christi. Und das ist eines der schönsten Bilder über Kirche, über Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Warum ist das so? Hast du dich das schon mal gefragt? Meine, meine Frau und ich, wir sind jetzt in diesem Sommer, am 23. Juli, sieben Jahre verheiratet. Und dieses Jahr sind wir auch schon zehn Jahre zusammen. Und ich habe sie auch in meiner Heimatgemeinde kennengelernt oder in unserer Heimatgemeinde. Wir sind in eine, eine Gemeinde gegangen. Und das ist auch ein guter Grund, um Teil einer Gemeinde zu sein. Weil das kann öfter passieren, schon öfter passiert. Aber meine Frau ist mein Partner. Wir, wir gehören zusammen, wir gestalten das Leben zusammen. Wir dienen Gott und den Menschen zusammen. Wir gehören einfach zusammen. Wir sind unzertrennlich. Ich bin einfach ein besserer Mann durch sie. Und wäre wär es nicht verrückt, wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest, hey Matthias, ey, ich mag dich total gerne, ich stehe hinter dir und ich bete für dich und ich will dein Freund sein. Aber lass uns mal über deine Frau reden, okay? Das würde nie so kommen, das ist jetzt wirklich fiktiv, es wäre eher umgekehrt. Aber lass uns mal über deine Frau reden. Die mag ich nicht so und die hat echt Probleme und so weiter. Und mit dir will ich befreundet sein, aber mit deiner Frau nicht. Wäre das nicht verrückt, oder? Was will ich dir sagen? Bleib da, wo du bist, okay? Du kannst nicht mit mir befreundet sein und mit meiner, Frau, mit meiner Frau nicht. Du kannst nicht mich lieben und meine Frau nicht. Das kannst du schon, aber wir werden keine Freunde werden. Wir werden nicht zusammenfinden. Aber wie viele Christen habe ich schon gehört, die gesagt haben, Jesus liebe ich, dem mag ich, dem folge ich nach. Aber Kirche oder Gemeinde, ne, das ist nichts für mich. Man muss nicht in die Kirche gehen, um ein Christ zu sein. Die Kirche ist langweilig, das ist alles so voller Heuchler. Ja? Ich brauche das nicht, ich kriege das auch schon so hin. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen reflektieren würden über das, was wir manchmal sagen, und wenn wir so ein bisschen die Bibel lesen würden, dann würden wir solche Sätze nicht raushauen. Dann würden wir sowas nicht sagen. Nie im Leben. Weil wenn wir verstehen, wir sind die Braut Christi, dann können wir nicht sagen, ich liebe Jesus, aber die Gemeinde liebe ich nicht. Ich liebe Jesus, aber ich liebe nicht seine Braut. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus traurig darüber ist und nicht nur traurig, sondern verärgert? Ich bin verärgert über sowas, wenn einer meine Frau nicht mag. Das passiert nicht, aber ich wäre, wäre das. ja. Und bei Jesus ist das genauso. Ich weiß, man wird nicht Christ dadurch und ist auch nicht Christ dadurch, dass man in eine Kirche geht. Das verstehe ich schon, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du Jesus liebst und wenn du Christ bist, Solltest du nicht in die Kirche gehen oder warum solltest du nicht gehen? Oder manche sagen, Kirche ist langweilig. Sag das nicht. Wenn wir verstehen, dass du und ich Kirche sind, dann ist Kirche deshalb langweilig, weil du oder ich langweilig bin. Aber nicht, weil Kirche langweilig ist. Und wisst ihr, ich habe ein Geheimnis festgestellt. Kirche ist dann interessant und dann richtig, macht richtig Spaß, wenn ich mich einbringe, wenn ich dabei bin, wenn mein Herz dabei ist, wenn ich etwas zu tun habe. Dann macht das richtig Spaß. Wenn ich verstehe, okay, ich diene Gott, ich diene den Menschen, ich diene dieser Welt und ich, und ich bringe meinen Teil mit ein, dann macht das so richtig Spaß. Dann ist es nicht langweilig. Oder Kirche ist voll von Heuchlern. Das hast du jetzt erst festgestellt. Die Kirche ist voll von Heuchlern. Weißt du, warum die Kirche voll von Heuchlern ist? Weil Menschen in der Kirche sind. Und wisst ihr, Menschen haben die Tendenz, das eine zu sagen und das andere zu tun. Oder? Jeder, da braucht sich keiner von freisprechen. Jeder hat die Tendenz dazu. Aber das ist der Grund, warum wir in eine Kirche gehen. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen, der uns hilft. Ist jemand dankbar hier, dass Gott kein Heuchler ist? Gott kam in diese Welt. Er sandte durch Jesus Christus. Er wurde Mensch und er hat das getan, was er gesagt hat. Gott heuchelt nicht. Gott ist anders wie wir. Und Paulus, der beschreibt im Römerbrief, im Neuen Testament ist das, im Kapitel 7, da beschreibt er den Zustand eines Menschen. Er sagt, der, ich, ich will das eine tun und tue es nicht. Ich will das eine lassen, aber ich mache es. Bei mir ist alles verdreht. Ich bin ein Heuchler. Gott, rette mich. Wer hilft mir da? Jesus Christus allein. In meinen Worten gesagt. Jesus kann uns helfen. Und deswegen kommen wir in eine Kirche, weil wir wissen, wir sind nicht perfekt, wir haben unsere Ecken und Kanten, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Sünden und wir brauchen Hilfe, wir brauchen einen Retter. Deswegen sind wir hier. Ich komme nicht in eine Kirche, um immer an meine Schwächen erinnert zu werden. Ich komme, um an seine Stärke erinnert zu werden, weil ich weiß, er ist der Einzige, der mir helfen kann, der mich verändern kann. Gott ist kein Heuchler, sondern er tut, was er sagt. Er schenkt mir Gnade und seine Gnade verändert mich. Und wenn ich das begriffen habe, dann kann ich so manche harte Phasen oder vielleicht auch Enttäuschungen überwinden. Weil ich weiß, okay, in der Kirche menschelt es. Und das ist ganz normal. Der Einzige, der perfekt ist, das ist Gott. Das ist die zweite Wahrheit. Jesus und die Kirche gehören zusammen. Die dritte Wahrheit ist, die Kirche ist berufen zur Beziehung mit Gott. Paulus sagt in Vers 25, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Der erste, ich glaube, der größte Grund, warum die Kirche Braut Christi genannt wird, ist, dass Gott Beziehung mit der Kirche erleben möchte, Intimität erleben möchte. Sag mal Intimität Intimität. Gott will Intimität mit uns leben. Und die Ehe zwischen Mann und Frau ist das Intimste, was ein Mensch auf dieser Erde erleben kann. Die intimste Beziehung. Mehr geht nicht. Und Gott möchte dieselbe Beziehung mit dir und mir haben, mit uns allen. Vielleicht bist du hier und denkst dir, okay, das ist mir aber zu viel. Das möchte ich nicht. Ja? Ich möchte keine romantische Beziehung mit Gott haben. Das ist, nee, das ist eine komische Vorstellung. Ist es auch. Und vielleicht bist du auch ein Kerl und denkst dir, ne, das passt irgendwie nicht in mein Leben oder das, diese Vorstellung von Gott habe ich nicht. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer wortwörtlichen Bedeutung und einer Metapher. Und das ist hier einfach eine Metapher, ein Bild, das Gott gebraucht, um uns zu erklären, so, so etwas wünsche ich mir mit euch. Ich möchte, dass wir ganz vertraut sind. Das bedeutet Intimität. Intimität bedeutet Vertrauen. Vertrauen zueinander haben echt zu sein, 100% keine Masken zu haben. Und das wünscht sich Gott mit dir und mir. Wir können ja verschiedene Personen leben, lieben, unsere Freunde, unsere Kollegen. Wir können diese Gemeinde lieben. Ich liebe die MGE. Wirklich von Herzen, ich liebe euch und ich bete für euch und ich wünsche mir, dass ihr wirklich aufblüht und dass Gottes Pläne zustande kommen in eurem Leben. Aber wie viele von euch glauben, dass ich meine Frau anders liebe wie euch? Oder dass ich sie anders kenne wie euch, intensiver kenne. Und Gott möchte dich auf einer viel, viel tieferen Ebene kennen. Auf einer Ebene des Vertrauens. Er möchte vertraut mit dir sein. Gott möchte dein wahres Ich sehen, nicht dein Sonntags-Ich oder nicht dein gute Laune-Ich oder nicht nicht, wo du dir eine Maske aufsetzt, sondern wo du sein kannst, wie du bist, wo du echt bist, wo du dein Herz mit ihm teilen kannst. Dazu sind wir berufen. Mit Gott müssen wir keinen Smalltalk führen oder erstmal warm werden mit ihm und dann ins Eingemachte gehen. Nein, mit Gott dürfen wir sofort ins Eingemachte gehen. Und deswegen sollte Kirche oder ist Kirche ein Ort, wo wir echt miteinander sind. Wo wir nichts vorspielen brauchen und nicht so tun, als ob, als ob alles in Ordnung ist, sondern wo wir unser Herz miteinander teilen. Und das wünsche ich mir auch so sehr für die MGE, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander sprechen, dass es nicht nur um Fußball geht und nicht nur um das Essen, was am Mittag aufgetischt wird oder irgendwelche Dinge. Das geht auch, ja. Wir können auch mal locker reden. Aber dass wir sagen können, hey, darf ich mal mit dir reden? Könntest du mal für mich beten? Ich, ich brauche jemanden, der mir zuhört. Und das muss nicht nur ich machen. Das muss ich auch machen. Aber das muss jeder von uns machen. Jeder bereit sein. Warum? Weil wir hierher kommen, um zu dienen. Wir kommen hierher, um einander zu dienen. Wir dürfen echt sein. Gott wünscht sich das. Die vierte Wahrheit über Kirche ist, die Kirche ist unter dem Schutz Gottes. Paulus beschreibt in diesem Bibeltext. Im Epheserbrief Unterordnung, das Wort Unterordnung. Ist euch sicherlich aufgefallen, oder? Als wir das so gelesen haben. Ne? Vers 22, dort sagt er, ihr Frauen, ordnet euch eure Männer unter. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, ist euch das aufgefallen. Und ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, wird er darüber was sagen oder wird er das einfach von einem Teppich kehren? Ja? und einfach verschweigen und nichts sagen? Aber ich habe mich entschieden, etwas zu sagen, weil ich glaube, dass sich viele das gefragt haben. Aber ich möchte ganz kurz nur erklären, was ich darunter verstehe oder wie ich das verstehe. Es steht ja nicht drin, Frauen ordnet euch allen Männern unter, oder? Oder Frauen ordnet euch allen Ehemännern unter, sondern Frauen ordnet euch euren Männern unter. Du Frau, ordnet dich deinem Mann unter. Komm unter sein Schutz. Das ist für mich Unterordnung. Und manche Frauen natürlich sind ärgerlich darüber, über diesen Text aber ihr müsst weiterlesen, weil es steht weiterhin, Ehemänner liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ehemänner liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich weiß nicht, wer von uns das Bessere losgezogen hat. Ob ihr Frauen oder ihr Männer. Eine Frau muss sich unterordnen, aber wir Männer müssen sterben. Mädels müssen sich unterordnen, Jungs müssen sterben. Ich weiß nicht, was da besser ist. Aber Beide haben eine Verantwortung. Beide haben eine Verantwortung. Und Unterordnung ist nichts Schlimmes. Unterordnung bedeutet einfach, ich vertraue dir mein Leben an und ich berge mich bei dir. Ich suche Schutz bei dir. Und die Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten oder die jeder Einzelne sich stellen kann, liebe Frau, kannst du eine Frau sein, die es wert ist, dass man für sie stirbt? Das ist eine Frage, die sich Frauen stellen sollten. Männer sollten sich die Frage, Fragen stellen, Kannst du der Mann sein, der es wert ist, dass man sich unterordnet? Und wenn wir diese Fragen beantworten, dann haben wir genug damit zu tun. Wenn jeder an sich denkt und sagt, okay, ich muss meine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, da brauche ich ganz viel Gnade. Und für beides brauchen wir Gnade. Und so verstehe ich das. Und so vergleicht Paulus dieses Bild mit der Kirche und Jesus. Die Kirche ist unter seinem Schutz. Sie ist untergeordnet. Sie, seine Hand ist über uns. Er beschützt uns. Jesus ist für seine Gemeinde, für seine Kirche gestorben. So sehr liebt er die. Ich muss euch was Peinliches über mich verraten. Ich bin kein Kämpfer. Mit mir könnte man keinen Krieg gewinnen, keinen Kampf gewinnen, weil ich einfach kein Kämpfer bin. Hast du vielleicht gar nicht gedacht, du dachtest, ja, Matthias ist stark und so weiter. und mutig, Aber mit mir kann man das nicht machen. Ich erinnere mich noch an meinen Junggesellenabschied vor sieben Jahren, und dort habe ich zum ersten Mal Paintball gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so ein Jungspiel, ein Klischee, ja, ein Jungspiel, wo man mit ähm, Farbwaffen aufeinander schießt. Also nur Farbpatronen und wenn du getroffen wirst, hast du einen Farbklecks auf deinen auf deine Klamotten und so weiter und so fort. Und da habe ich das zum ersten Mal gespielt, weil mein Trauzeuge hat das für mich organisiert. Und ich war so happy, ich dachte, ja, endlich mal und... Habe ich nicht den besten Trauzeugen der Welt, der das für mich gemacht hat? Und wir haben uns getroffen mit ein paar Leuten in einer Halle, haben zwei Teams gebildet. Und dann ist es so, dass man äh, das ein Team auf die eine, eine Seite geht und das andere Team auf die andere Seite. Und dass man sich dann versuchen muss abzuschießen. Wenn man getroffen ist, ist man raus und das Team, was am, dann äh, am meisten getroffen wurde, hat verloren. Auf jeden Fall ging es dann los und es sind überall Mauern aufgebaut und Säcke aufgebaut, große Säcke, wo man sich verstecken kann. Es ging los und als es losging, konnte ich gar nicht schnell genug hinter so einer Mauer hin und mich hinlegen, mich flach hinlegen und dann einfach mich erstmal verstecken. So ein paar Minuten und ich dachte, oh nein, was machen wir hier eigentlich? Ne? Ich hatte richtig Schiss, ne? ich wusste ja klar, das sind Farbpatronen, ne? aber wenn du getroffen wirst, tut das richtig weh. Ne? Und ich habe mich da versteckt und habe meine Waffe mal rausgeholt und einfach so in die Luft geschossen und so. Aber irgendwann, irgendwann dachte ich mir, okay, das ist peinlich, ich muss meinem Mann stehen und ich muss, ich muss meinem Team helfen. Ja? Ich muss ihm helfen und da habe ich allen Mut zusammengenommen und bin raus aus meinem Versteck und habe versucht, irgendjemanden zu treffen. Und ich sage es euch, just in dem Moment, als ich rausgegangen bin, in dem Moment kam eine Kugel auf mich zugeflogen, direkt über meinen Helm auf meine Stirn, genau hierhin, Genau hier hin. Und der Trauzeuger hat noch vorher den Jungs gesagt, ey, auf Matthias müsst ihr aufpassen. Weil der hat nächste Woche seine Hochzeit, ja? Den müsst ihr heilen lassen. Und der erste Schuss hat mich hier getroffen. Erstmal am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, hatte so ein Horn hier, hatte Herpes überall. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen Angst oder keine Ahnung. Und habe mir meinen Rücken ausgerenkt. Ich lag ein paar Tage flach, eine Woche vor meiner Hochzeit. Und wenn ihr die Hochzeitsbilder betrachtet, wenn ihr mal bei mir seid, dürft ihr das gerne machen, dann seht ihr immer noch so einen kleinen Fleck hier auf der Stirn, das ist übrig geblieben. Aber an dem Tag habe ich festgestellt, gut, dass ich nicht zum Bund gegangen bin, sondern ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Also mit mir könnte man keinen Kampf gewinnen. Aber wenn meiner Frau was geschieht und meinen Söhnen, dann ist es eine ganz andere Nummer. Wenn der Kirche Gottes etwas geschieht, dann kommt Jesus ins Spiel. Er hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, sondern ich beschütze meine Gemeinde. Sie ist unter meinem Schutz. Ich kämpfe für meine Gemeinde. Ich lasse sie nicht im Stich. Nie, Nichts und niemand wird sie überwinden. Gott liebt dich viel mehr, als du dir das vorstellen kannst. Und du weißt ganz genau aus deinem persönlichen Leben, wie oft Gott gekommen ist und dir geholfen hat. Wie Gott, oft Gott gekommen ist und dich gerettet hat. Und deswegen kommen wir auch zusammen und preisen ihn und ehren ihn, weil wir wissen, dass Gott ein Retter ist, der uns frei gemacht hat, der uns geholfen hat. Woher weiß ich, dass Gott dich und seine Kirche beschützt? Weil er das schon längst getan hat, vor 2000 Jahren. Jesus kam und er starb als Sünder am Kreuz für dich und mich. Er starb, um die Strafe von dir zu nehmen. Er starb, um die Sünde von dir zu nehmen. Er hat sein Blut für dich gegeben, damit du unter seinem Schutz bist, damit du zu ihm kommen kannst. Er hat allen Schmutz, allen Scham von dir genommen. Nicht durch das, was du getan hast, sondern das, was er für dich getan hat. Du bist frei und das nennt man Gnade. Du bist unter seinem Schutz. Er hat sich für dich entschieden und du brauchst keine Angst mehr haben, du brauchst dich nicht zu fürchten und wir können mutig sein, als einzelne Person, aber auch als Gemeinde. Hast du schon mal ein Pärchen gesehen und beobachtet? Ich beobachte gerne Menschen. Schau sie mir an, ja. Und du hast ein Pärchen gesehen und sie ist total schick, total richtig gut gekleidet, hat eine richtig krasse Ausstrahlung, total hübsch und daneben ist ihr Freund oder ihr Ehemann, ihr Partner, wie auch immer, an der Hand und du denkst dir und du schaust die beiden an und denkst, wie konnte das passieren? Hast du das schon mal gedacht, wie konnte das zustande kommen? Was ist da passiert? Wie kann das sein? Der hat bestimmt viel Kohle oder so, ne? oder irgendwas Besonderes. Und oft ist es so, wenn Leute auf die Kirche schauen und Jesus, dann stellen sie sich dieselbe Frage. Wie konnte sich Jesus für diese Gemeinde entscheiden? Für diese Kirche entscheiden? Bei allen Fehlern, bei, allen, bei aller Sündhaftigkeit, bei allen Problemen, bei allen Schwächen fragt man sich, wie konnte Jesus das machen? Was hat ihn dazu bewogen? Das nennt man Gnade. Das ist Gnade. Jesus hat sich für uns entschieden. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir so perfekt sind, nicht, weil wir so gut aussehen, sondern einfach aus Gnade, weil er uns liebt. Das ist Gnade. Jesus ist für dich. Das ist das vierte. Wir sind unter dem Schutz Gottes. Das fünfte ist, die Kirche hat Rechte bei Gott. Die Kirche hat Rechte bei Gott. Paulus sagt in Vers 31 und 32 im Epheserbrief, Kapitel 5, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden eins sein oder ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Paulus spricht hier von Christus und seiner Gemeinde. Wir haben Rechte, weil wir eins mit Jesus sind. Wie ich schon gesagt habe, vor sieben Jahren habe ich meine Frau geheiratet und sie hat meinen Namen angenommen. Zum Glück. Also nicht, dass mir das so absolut wichtig gewesen wäre, aber es tut schon gut zu wissen, Okay, sie, hat meinen sie fand meinen Namen gut und hat es übernommen. Und als ich dann gesehen habe, wie sie zum ersten Mal die Unterschrift geübt hat, wow, das fand ich klasse, oder wie sie zum ersten Mal ins Telefon gegangen ist und meinen Namen gesagt hat, Webe hier, Christine Webe, wow, das ging runter wie Öl. Aber wenn sie mit jemandem spricht, dann spricht sie immer in meinem Namen. Ich muss nicht erst hinzukommen und sagen, ja, ich bin auch der Meinung. Sondern wenn meine Frau spricht, spricht sie auch für mich, in meinem Namen. Weil sie hat meinem Namen angenommen, und weil sie meinen Namen angenommen hat, hat sie die gleichen Rechte und die gleiche Autorität. Paulus, der drückt das im Römer, Kapitel 8, Vers 17 so aus. Er sagt, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Wenn wir mit ihm leiden, haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir sind Teil von Jesus, wir sind Erben von ihm. Wir haben Autorität im Namen Jesus. Wir sind das Sprachrohr von Jesus, das traut er uns zu. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, wenn du dich ihm unterordnest, dann bekommst du die gleichen Rechte, wie er hat. Dann bekommst du Autorität. Warum? Weil du perfekt und gerecht bist vor Gottes Augen. Durch Jesus Christus. Und wenn du betest, wenn du mit Gott sprichst, dann sprichst du in seinem Namen. Und deswegen hat es so viel Autorität. Jakobus, auch einer, der einen Brief im Neuen Testament geschrieben hat, er sagt, das Gebet des Gerechten oder eines Gerechten vermag viel. Das Gebet von dir und mir vermag viel, bewirkt viel, weil du gerecht bist. Nicht weil du so gut bist, sondern weil er so gut ist, weil er dich gerecht gemacht hat. Und deswegen kannst du mutig beten. Deswegen kannst du, deswegen darfst du wissen, dass deine Gebete nicht nur bis zur Decke gehen, sondern dass sie bis zu Jesus gelangen, weil Jesus steht dafür ein. Ihr kennt ihr die Werbung von Hip, der so Kindernahrung macht? Man kann ja von den Produkten halten, was man will, aber am Ende seiner Werbung sagt er immer: "Immer dafür stehe ich mit meinem." Namen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn du betest zum Vater, steht Jesus neben seinem Vater und sagt, Vater, dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und deswegen haben wir freien Zugang zu Gott und das hat er für dich getan. Deswegen ist er am Kreuz gestorben und auferstanden und er steht ein für dich mit seinem Namen. Ich bekenne mich zu dir mit meinem Namen. Ich stehe zu dir mit meinem Namen. Ich stehe zu meiner Kirche mit meinem Namen. Egal, ob es drunter und drüber läuft, ich stehe zu ihr. Weil ich habe es versprochen. Ein für allemal. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Kirche ist seine Braut. Wir gehören zu ihm. Und ich möchte dich herausfordern, wenn ich das darf. Wenn du schlecht oder negativ über seine Kirche gedacht oder geredet hast, bitte um Vergebung. Weil wenn du wirklich darüber reflektierst, was er für seine Kirche gemacht hat und wie Jesus Christus über seine Kirche denkt, dann würden wir nicht negativ reden und denken, dann würden wir beten. Dann würden wir sie segnen. Und wenn du es getan hast, Gott vergibt, er ist treu und gerecht, aber bekenne es ihm. Das Zweite, womit ich dich herausfordern möchte, bitte Gott um eine neue Liebe. Und um ein richtiges Verständnis über seine Gemeinde. Eine richtige Herzlichkeit, Verbundenheit. Bitte Gott darum. Und das Dritte, sei Teil einer Ortsgemeinde, sei Teil einer Kirche. Es muss nicht die MGE sein. Es gibt viele andere. Aber irgendwo brauchst du dein Zuhause. Und das ist nicht die Internetgemeinde, sondern das ist eine Gemeinde, die vor Ort ist. Sei Teil einer Gemeinde. Und wenn du Teil bist, dann bring dich ein. Dann fang an zu dienen. Hab die Dienstgesinnung. Ich diene Gott, ich diene Menschen und ich diene dieser Welt. Und ich will mich einbringen, weil ich gehöre zu ihm. Lass uns zusammen beten. Der ja, Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Und danke, Jesus, dass du gestorben und auferstanden bist für uns. Und dass du dich entschieden hast, eine... Kirche zu gründen, eine, deine Gemeinde zu gründen, deine Braut. Danke dafür, dass du für uns bist, nicht gegen uns, dass du für uns kämpfst, dass wir unter deinem Schutz sind. Herr, du kennst alle unsere Macken, du kennst alle unsere Sünden, all unsere Fehler. Herr, wir kommen zu dir und wir sagen dir, wir sind abhängig von dir. Wir brauchen dich. Du bist unser Retter. Rette uns. Hilf uns, dass wir die sind, die du dir vorstellst, rein. Aber nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was du getan hast. Und hier in der MGE stellen wir immer eine Frage, die wichtigste Frage. Nämlich, ob du dein Leben Jesus Christus geben möchtest. Weil wir werden nicht als Christen geboren, sondern jeder einzelne Mensch muss sich entweder für Jesus entscheiden oder gegen ihn. Und ich habe euch erklärt, was Jesus für uns getan hat, dass er uns liebt und er hat schon alles für dich getan. Er ist am Kreuz für dich gestorben, damit du Vergebung haben kannst. Er ist auferstanden am dritten Tag, damit du leben kannst, damit du ewiges Leben haben kannst. Aber jede, jedem Menschen ist es freigestellt, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und wir wollen eine Gemeinde sein oder wir sind eine Gemeinde, die Menschen mit Jesus in Kontakt bringt. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann möchte ich dich hier einladen, diesen Schritt zu gehen. Und wir machen das hier so, dass wir alle unsere Augen schließen, jeder Einzelne, weil das ein privater Moment ist zwischen dir und Gott. Und wenn du es noch nicht gemacht hast und das gerne tun möchtest, möchte ich gerne für dich beten. Streck gerade deine Hand aus, damit ich für dich beten kann. Wer ist hier, der sagt, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte mein Leben ihm unterordnen, unter seinem Schutz sein. Für alle anderen. Ich habe euch diese vier Herausforderungen gegeben, die vier nächsten Schritte, die ihr gehen könnt. Was ist für dich die Herausforderung? Musst du um Vergebung bitten? Musst du Brauchst du eine neue Liebe und Leidenschaft? Musst du Teil werden einer Gemeinde oder dich einbringen? Mach es jetzt an deinem Platz fest vor Gott und sprich einfach dein persönliches Gebet Ja, wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du mit uns gehst und dass wir mutig sein dürfen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.